0: Bom dia! Espero que você tenha tido uma noite de sono abençoada. Espero que você tenha descansado bem e que você esteja iniciando o seu sábado de maneira abençoada. Né? Afinal de contas,. Deus é quem cuida de nós enquanto dormimos. Então que você possa ter tido uma noite de sono abençoada por Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que bom ter você aqui comigo nesta manhã, que bom saber que você também tem orado pela sua família, que você também tem invocado o nome do Senhor em favor da sua casa. Que bom saber que você não abriu mão, não desistiu daquilo que Deus prometeu para você, para a sua família e isso é muito, 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 muito bom. Vamos lá. Deus nos permite atravessar qualquer situação na vida de maneira digna da cruz. Uhum. Ou seja, qualquer situação que eu e você passarmos, Deus nos permite que passemos de maneira digna. Que eu e você possamos saber que Deus tem, tem nos conduzido cada dia mais para podermos... Atravessar as situações difíceis, os problemas, os desafios, mas de maneira digna. Né? E de maneira digna da cruz que ele fala por quê? Como o sacrifício foi feito e foi oferecido por cada um de nós para que pudéssemos viver dignamente. Então que Deus possa te abençoar grandemente no nome de Jesus. Eu quero ler nesse instante com você a palavra de Deus no livro de no evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo 41. Vamos falar um pouquinho sobre esta esta família. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume, da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando porém estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura três dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que estavam, ou todos que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, Filho, que fizeste assim conosco, teu pai e eu? Aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu, porque me procuraves? Não sabiais que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quero aproveitar esse acontecimento na história e na vida de Jesus para a gente fazer algumas reflexões. Né? É, a família de Jesus ela mantinha vivo né, alguns princípios, alguns hábitos, entre eles, aquele hábito de, anualmente, na Páscoa, eles subirem a Jerusalém para a celebração. Isso era algo comum daquela família, daquela região. E é interessante que, quando Jesus completa 12 anos, eles é, fazem o mesmo processo. Eles estão indo e eles estão chegando, né, chegam ao templo e, e vão fazer ali, é, vão prestar culto a Deus, vão agradecer a Deus, vão fazer todas as coisas ali. Na hora de ir embora, acreditando que Jesus estivesse no meio é, dos seus companheiros de viagem, dos seus familiares, a família então começa a seguir a viagem. Só que, né caminho de um dia, o menino não aparece isso preocupa os pais, preocupa Maria, preocupa José e eles então passam a procurar Jesus ali entre os familiares, entre os conhecidos, entre os amigos, mas eles não encontram. Então o que eles fazem? Como bons pais que eles são, eles voltam para procurar Jesus agora em Jerusalém. Então eles começam a procurar e eles andam por Jerusalém, pelo menos por três dias, à procura de Jesus, querendo o achar, querendo o encontrar. E quando o encontram, ele estava, talvez, no último lugar que eles foram procurar, no templo. E lá no templo, Jesus estava assentado com os doutores, com os conhecedores da lei, com os homens que conheciam, que estudavam a Bíblia, que estudavam a Palavra de Deus. E ali ele dialogava, e eles o interrogavam, e ele respondia, e aqueles doutores estavam maravilhados com as respostas que Jesus dava, com a sabedoria que ele apresentava. E então, quando ele, a sua mãe e seu pai o encontram, o que, que eles falam? Ah, mas... Por que você fez isso? Era para você estar com a gente. A gente está te procurando, a gente está preocupado com você. E a resposta de Jesus não foi uma resposta mal educada. Na verdade, a resposta de Jesus lembrava um, um outro compromisso que as famílias tinham quando o filho chegava a essa idade dos 12 anos, que era de chegar com os filhos perante os doutores da lei para que eles fossem sabatinados acerca das escrituras como seus pais não fizeram Jesus então o fez e ele falou assim olha, por que vocês estavam me procurando? será que vocês não sabiam que me convinha estar na casa do meu pai? mas ele não fala isso de maneira ignorante ele fala isso talvez até lembrando-os deste compromisso, dessa responsabilidade e depois Jesus então segue com seus pais volta, né com seus pais. E a Bíblia fala que Jesus ele permanecia em tudo submisso aos seus pais. E esse é o ponto que eu quero chegar, né? Apesar de ser o próprio Deus, né? Porque Jesus, de acordo com o Evangelho de João, é o verbo que se fez carne, habitou entre nós, ou seja, é o próprio Deus que se tornou homem para poder socorrer a humanidade, salvar a humanidade. E ele, como homem, ele era submisso aos seus pais, apesar do seu compromisso, da sua responsabilidade, apesar dele saber que ele era o Senhor, porque Deus, o o porque esse era o propósito de Deus, mas enquanto ele se desenvolvia, enquanto filho a Bíblia fala que ele, então, passa a sua adolescência sendo, em tudo, submisso aos seus pais. Muita gente reclama, fala, tem pessoas que falam que a, a fase de adolescência é aquela fase da rebeldia. Alguns, é, de maneira errada, falam né, da aborrecência. E quando, na verdade, é um período de transformação muito grande, é um período em que jovens e adolescentes ele, ele estão sofrendo várias transformações. Transformações na sua estrutura física, transformações na sua mente, né? o, seu, o seu cérebro começa a fazer tantos processos né, de mudança, de mudança descartando neurônios que, que, que não serão mais utilizados, vamos dizer assim, como um processo de reorganização. É um momento realmente de conflito, de emoções, de sentimentos. É um misto, porque você ainda não é um adulto, mas você também não é mais aquela criança. E, e, ou seja, é uma fase complicada, talvez difícil, mas é uma fase que se precisa da devida e correta atenção. Então, quando Jesus passa por esse momento, ele passa por essa fase, e isso marca né, ali a partir dos seus 12 anos, a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai passar essa fase obediente, submissa a Deus, crescendo em graça, crescendo em estatura, não só diante de Deus, como também diante dos homens. Ou seja, ele vai passar esse processo né, de adolescência na presença de Deus, na presença da sua família, honrando a sua família, mas honrando também a Deus. Então, que, que nós possamos nos preocupar com os jovens, com os adolescentes da nossa família, né? as crianças, os jovens, os adolescentes, ensinando realmente o caminho que eles devem passar, dando as estruturas necessárias. Tem pessoas que às vezes não entendem por que, que uma criança ela chega até os seus 12, 13 anos na presença de Deus dentro da igreja, pai e mãe levando para a igreja e de repente ela, ela descabeceia. É porque naquela fase, talvez, de maior conflito, pai e mãe não tem a habilidade de continuar dando suporte para o filho, dando suporte para a filha, para que eles continuem ou para que eles permaneçam no caminho de Deus. E aí é a hora que a gente precisa estar atento. Então, que Deus possa estender as mãos sobre a tua vida, abençoar você, honrar você no nome de Jesus, mas que você consiga tá? é, estar dando apoio para a sua família, dando apoio para os seus jovens. Aqui nós vemos comportamento adequado de pai e mãe. Né? Opa, seu filho não está presente, vamos procurar. Né? Opa, o que está que acontecendo? Jesus tinha idade para estar tá sozinho, a gente sabia disso, 12 anos de idade ele podia estar tá, né, o tempo todo sozinho, e pai e mãe, opa, peraí, nós pensamos errado que ele poderia estar tá aqui no meio dos parentes, no meio dos amigos, já que ele não estavam tá, procurar, vamos saber, vamos saber onde que nosso filho está, tem pai e mãe, que o filho está aí com 10, 11, 12, 13, 15 anos e o pai e a mãe não estão tá nem aí, não quer saber onde o filho está, com quem está, o que está que fazendo. E isso é prejudicial, porque você deve saber, procura saber onde está teu filho, o que, que ele está fazendo, com quem que ele está. Né? Ah, estou na casa do coleguinha da igreja, mas será que é coleguinha da igreja mesmo? Será que é fazendo as coisas de Deus mesmo, será que é buscando a presença de Deus ou será que é fazendo outras coisas? É lógico, né? Maria e José encontraram Jesus onde? No templo, na presença de Deus, na presença das autoridades que dominavam a palavra de Deus. E ele não estava jogando conversa fora, ele não estava com brincadeira sem graça, ele não estava no meio de zombadores, ele estava... Ali, falando a respeito da palavra de Deus e trazendo respostas que maravilhavam o coração das pessoas. Ou seja, ele estava demonstrando, inclusive estava honrando a sua família terrena também, porque ao dar aquelas respostas, obviamente, era sinal de que Maria e José, como pai e mãe, também estavam preparando bem Jesus para ser um homem, para ser uma pessoa de bem. Então, que você possa preparar os seus filhos, é lógico, né? os pais podem preparar os filhos, não viver a vida para os filhos. Né? Os filhos vão tomar decisões, os filhos vão escolher se querem ou se não querem, se fazem ou se não fazem, mas pai e mãe podem instruir da maneira correta. Então, a lição que a gente aprende aqui enquanto família é essa, né? que o pai e mãe precisa de cuidar e filho precisa ser submisso pai e mãe precisa da estrutura para o filho seguir o caminho do bem e o filho precisa ser, se submeter à autoridade de pai e mãe se isso acontece, logicamente, a bênção vem o milagre vem, a resposta de Deus vem e a chance de dar tudo certo na vida dessa criança, na vida desse jovem na, na vida desse adolescente, na vida desse jovem é muito grande, amém? então nós vamos estar orando Vamos nos preparar para orar aqui, para incluir as vidas das famílias na presença de Deus, na oração deste momento. Nós vamos orar pela Edna e sua família, pela pastora Vera e família, pelo buiú do Espetinho e de sua família, que Deus possa alcançá-los em nome de Jesus, pastora pastor Zanatelle e família, pastora é, pela Penha e família, Alexandra e família... Reginaldo Tristão e família... Débora Madalena e família... Cristiano Vilasboas e família... Cristóvão Vilasboas e família... Dona Ilma... Senhor Dito Marília... É, e família... Madalena e família... Isaura Roberto... Raquel Daniel... É, Rafael... Né, toda a família de vocês seja abençoados Em nome de Jesus... Pastor Jorge Linhares e família... Pastor, é, Irmã Valdeia e família... Roseli e família, Graúcio e família, é, Carlinhos, Joana e família, né, suas filhas, é, Fernanda e família, Débora e família, Leonice, Carla, Márcio, Michael, Keila, né, Michele, Fraviane, Levi, Suelen, Giovana, Emanuele, Lohan, Maria José e toda a família, que Deus abençoe. Tales e família, pastor Fausto, pastora Docha, pastor Fausto Júnior, Felipe, pastor Fabrício, Renata e toda, a e toda a sua família, pastora Vânia, pastor Rodrigo, Felipe Manuel e sua família, Gabriele, Lucas e família, né? Maria de Fátima, Medeiros e família, Célio, Elisandra, Francis Lucas, Elisângela, Antônio Mateus, Karen, Lariane, Marco Túlio, Antônio Lucas, Célia, Yasmin, Priscilha, Igor Davi, pastor Mário de Oliveira, pastora Bianca, Mário Júnior, Arthur, que Deus também alcance nesta manhã a vida da pastora Idalina, pastor José Balbino, também a vida do pastor Eloy, pastor José Eduardo, pastor Francisco e toda a sua família aí, em Divinolândia, que Deus alcance, Pastora Maria José, Pastor Carlos e família, também Pastor Antônio Genaro, Pastora Rose, Leandro, Rafael, Estéfano, Pastora Zilda, Pastor José Valim família, Pastor Mauro, Pastor José Leutério, Pastor Framarion e família, Pastor Maurício e família, também o Xandre, a Giovana toda a família no Niger, todo o pessoal do de Níger que Deus alcance, Francisco, Ana, toda a família no Haiti, missionário Anselmo, pastora Raquel e todo o seu projeto missionário na África, Leiva, Nem Camiseta e família, Leandra, Gão e família, Rodrigo e e família, Edileuza e família, Leila, Isaac, Paulo, Franciele, Graziele, Gisele, Simon, Alexa, Maitê, Janaína Leite Família, Moseli Família, Pastor Francisco e família, né? Pastor Francisco, Missionária Lúcia, Aninha é, e Família, Jussara, né? pastor Floriano e família, pastora Grauciene, Pastor, pastor Mero e toda a sua família, pastor Ailton Zorz e família. Tiago, Sueli, Miguel, Emanuel e toda a família, Xander, Ana Paula, Paulista da Pipa e toda a família, Vequinha, Tunico, Cláudio, Dominguinho, Silvano, Jonathan, Christian, Jonathan Carvalho, Maria de Fátima, Daiane, né, Nazaré, Franciele, também a vida do Juninho, Aninha, Daniel, também é, a minha avó Luísa, Dila, Jatir, e toda a sua família, em nome de Jesus, tia Tereza e família, é, Rafaela, Elaine, Adriano, que Deus alcance e abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. A minha mãe, né, que Deus alcance, Dona Margarida, meu pai, Antônio, que Deus abençoe também. Antônio Jorge família, Isabel Sofia e família. Que Deus possa alcançar também a vida do Wagner, em nome de Jesus. Vamos buscar a presença de Deus nesta manhã. Vamos interceder pela nossa família, em nome de Jesus Cristo. Eleva aí seu pensamento a Deus. Se você não foi citado nesta oração, sinta-se ainda assim, incluído na oração, porque Deus é poderoso para te alcançar, para alcançar a tua casa e para alcançar a tua família. Maravilhoso Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que oramos e buscamos a tua face. Obrigado porque o Senhor nos permite começar mais um dia na tua presença, por estarmos diante de ti. Obrigado porque o Senhor criou, porque este é o dia que o Senhor fez. Nos alegramos. E te bendizemos, abençoa, Deus, a nossa casa, a nossa família. Abençoa, meu Deus querido, para que a nossa família seja fortalecida no Senhor e na força do teu poder. Abençoa para que haja paz, para que haja alegria, para que haja realizações, para que haja a tua bênção. Manifesta, Deus, o teu poder na vida deste pai, na vida desta mãe, na vida deste filho. Que eles sejam agora alcançados pelo Senhor, fortalecidos por ti. Quem sabe esta avó que tem cuidado dos seus netos, mesmo nesse período de, de dificuldade, de pandemia, que o Senhor estenda as mãos, que o Senhor repreenda todo o vento contrário, toda a seta maligna, tudo aquilo que não presta, que não provém do Senhor. Meu Deus, estende as tuas mãos e honra e abençoa e libera a palavra de vitória no nome de Deus de Jesus Cristo. Nós oramos nesta manhã e liberamos a palavra de vitória, liberamos a bênção do Senhor sobre a vida, ó Pai querido, dos nossos familiares. Pedimos que o Senhor, ó Deus, honre, que o Senhor, meu Deus, visite é, a nossa casa, que o Senhor visite é, os filhos, visite, ó Pai querido, os netos, visite os irmãos, que nesta manhã, esta família receba a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo. Que eles recebam, ó Deus querido, o milagre da união, da cura. O milagre, ó Pai querido, da paz, da alegria. Que eles vejam o manifesto, a boa mão do Senhor sobre as suas vidas. Se tem porventura alguém que está acamado ou hospitalizado, meu Deus, que o Senhor ministre a Tua bênção, libere a Tua cura. Nós sabemos que o Senhor pode, Deus, tocar nessa vida agora e tirar, ó Deus, toda e qualquer enfermidade desse corpo. Nós pedimos a Tua bênção, nós pedimos o Teu milagre em favor, ó Pai, deste membro da família que está enfermo, que está acamado, que está hospitalizado. Que o Senhor repreenda todo mal, toda seta contrária. Abençoe também aquelas pessoas que estão trabalhando no hospital, seus familiares também, meu Deus, sejam é, técnicos de enfermagem, atendentes, equipe de hotelaria, equipe de serviços gerais, equipe de manutenção, meu Deus, recepcionistas, voluntários, médicos, enfermeiros, que o Senhor alcance, ó Pai, cada pessoa, motoristas de ambulância, maqueiros, Pai querido, todos, todos, todos que trabalham na área da saúde, que o Senhor abençoe as suas vidas, abençoe a sua saúde, que o Senhor abençoe também os seus familiares, repreenda todo o mal ao Pai querido de sobre os seus familiares, guarda suas casas, seus lares, para a honra e glória do Teu Santo nome. Nós oramos e os abençoamos na certeza da Tua vitória, na certeza da Tua bênção, em nome de de Jesus Cristo amém. que Deus possa abençoar o teu sábado que você tenha um sábado abençoado um sábado feliz que, você, que o seu sábado seja bem-aventurado, seja mais do que feliz na presença de Deus que você seja bem-aventurado que haja um transbordar de alegria na tua vida e em tudo aquilo que você fizer, que você possa terminar o dia de hoje glorificando a Deus por vitórias que você talvez nem sequer sonhava que Deus traria nas suas mãos. Fique com Deus, que Deus abençoe você, que Deus honre a tua vida. Logo mais às seis horas da tarde, vamos estar juntos, orando, buscando, clamando a Deus, invocando o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço, um beijão no seu coração e nos encontramos logo mais às seis horas da tarde, se Deus quiser.